Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une bonne soirée à tous en ce jeudi 26 janvier de l'an 2023. Donc, une bienvenue à, cette, à ce nouveau cours biblique du jeudi soir, comme on a l'habitude de le faire depuis quelques années. Donc, euh, en cette session-ci, qui va durer entre 15 à 18 séances, c'est pas clair encore, euh, on va s'intéresser à la doctrine de Dieu. Qu'est-ce que c'est la doctrine de Dieu? C'est évidemment très, très large, mais, euh, mais tout spécialement dans ce cours, on va s'intéresser à la personne de Dieu, donc euh, sa sainteté, son éternité, euh, sa souveraineté, ses attributs, sa providence euh, et, et plein de thématiques comme ça. Donc, on va cibler en particulier euh, toutes les thématiques bibliques qui nous font le connaître mieux lui. Euh, étant inspiré par ce, cette déclaration de Jésus en Jean 17, 3, euh, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Euh, donc, c'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça qu'on existe dans une nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ. C'est en vue de le connaître. Et, et s'il est vrai qu'un jour, on va le connaître davantage, puisqu'on va se retrouver un peu plus clairement dans sa présence lors de son retour, bien, ça, ça commence maintenant, ça. Cette recherche, cette connaissance de Dieu, à tout le moins, ce que l'Écriture peut nous en dire. Maintenant, l'objectif que je donne à ce cours, c'est en quoi, en quoi cette connaissance de Dieu vient changer quelque chose concrètement dans nos vies aujourd'hui, puisque comme on va le voir ce soir, on n'adoptera pas tout de suite... Euh, C'est-à-dire qu'on ne s'attaquera pas tout de suite aux thématiques directement de la doctrine de Dieu, mais on va s'intéresser cette semaine et en partie la semaine prochaine aux raisons pour lesquelles cette doctrine-là est probablement une des plus importantes de l'Écriture et notamment lorsque c'est le cas en ce moment, on entre dans des périodes euh, où il y a des vents contraires, hein, on sait, contre le christianisme en Occident, c'est pas nouveau, ça fait quand même quelques décennies, mais à, à, on réalise bien là, que de décennie en décennie, ça s'accélère et euh, ça risque de ne pas aller très, très bien. Donc, euh, on donne ce cours-là avec l'intention de se donner des outils, non pas de résistance dans un corps à corps avec les gens de ce monde ou les philosophies de ce monde, mais des outils de résistance qui sont du domaine de la foi. Comment ont réagi les grands hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, nos héros? Mais qu'est-ce qu'ils ont compris de Dieu qui fait que, dans la plupart des cas, ils sont restés très calmes? devant des énormités qui se passaient autour d'eux. Donc, c'est quoi ce fruit-là, puis il vient d'où, en fait? Il vient d'une certitude de qui est Dieu. Quand on sait réellement qui est Dieu, en fait, est-ce qu'on peut réellement tout savoir? Non. Mais quand on sait ce qu'on doit savoir, qui nous est donné par l'Écriture, ça vient installer du calme dans nos vies. Donc, doctrine de Dieu, ça va être un outil pour se préparer à des temps comme les nôtres. Donc, il va y avoir... Deux thématiques qui vont être traversées ce soir dans ce cours. La première, pourquoi une série sur la doctrine de Dieu? Euh, J'estime que toute instruction biblique euh, qu'on donne se veut généralement une solution à un problème. Donc, quel est le problème que la doctrine de Dieu serait censée euh, solutionner ou régler? Donc, on va regarder ça en premier lieu. La deuxième thématique ce soir, c'est la crainte de l'éternel. Quelle est l'importance d'une restauration, d'une crainte de l'éternel mieux assumée dans nos vies, dans nos églises, et, et qu'est-ce que ça vient régler, ça aussi. Donc, commençons 
euh, dès maintenant, euh, à cette première séance, avec le premier, la première thématique euh, de la session « Quel problème la doctrine de Dieu veut-elle solutionner? » Bon, comme je venais de le dire, un cours biblique, lorsqu'on prend ça, tout le monde, euh, ou lorsqu'on s'achète un bon livre de théologie, euh, qu'est-ce qu'on veut? Bien, on veut un éclairage sur une problématique qui nécessite qu'on réfléchisse un peu plus à cette problématique-là. Euh, donc, c'est pour ça qu'on lit, c'est pour ça qu'on lit l'Écriture, c'est parce qu'il y, y a des choses qu'on ne saisit pas qui se passent, puis on se dit, ben l'Écriture, c'est une lumière sur mon sentier. Donc, si on dit qu'il y a une problématique actuellement, euh, de quelle nature est cette problématique? Est donc, ben la voici, l'Église, je pense. C'est une hypothèse, mais pour moi, c'est une hypothèse très sérieuse qui est peut-être pas partagée par tous. Puis, euh, je tiens à préciser que je n'ai pas la, la certitude de couvrir le sujet dans toute sa vérité, là, puis d'amener des solutions qui sont les solutions, puis qu'il n'y en a pas d'autres. Euh, J'amène juste, moi, si on veut, mon son de cloche là-dessus. Mais le problème est le suivant, c'est que des vents contraires qui se lèvent à l'horizon en Occident... C'est déjà là depuis un bout de temps. Et euh, il est assez évident que l'Église n'est pas du tout prête à les affronter. Donc, comme c'est pas mal souvent le cas, lorsqu'on fait face à des crises euh, et qu'on ne s'est pas préparé à ces crises-là, nos réactions sont du domaine de la panique, de l'improvisation, de réactions souvent émotives euh, qui se manifestent bien, par de la colère, de la frustration, du dénigrement, de la rébellion... Euh, ça, c'est quand on n'est pas prêt. Mais quand on est prêt, euh, notre réaction va être très, très différente. Donc, comment on se prépare à des vents contraires? Ma solution, celle que je propose, c'est une meilleure connaissance de qui est Dieu, ce Dieu qui nous accompagne dans ces crises-là. Je vous donne l'exemple, quand aux États-Unis, vous avez des États où, qui subissent de plein fouet euh, la saison des tornades. Donc, les gens qui vivent dans ces régions-là le savent. Certains se sont préparés, se sont fait des bunkers, ils ont de la nourriture, de l'eau, sont capables de survivre à un moment difficile, descendre là, au risque que la maison sur le dessus parte au vent. Le bunker, lui, ça va les protéger. Mais qu'en est-il de gens qui disaient « bof, les tornades, il y en a, anyway ». On va dire « Dieu va nous protéger de toute façon ». On dit « Dieu va me protéger, mais je ne suis pas en train d'avoir la sagesse » de me préparer néanmoins. Donc, il risque d'arriver que la tornade va emmener ma maison avec moi dedans aussi. Évidemment, vous comprenez l'idée, se préparer, euh, être prêt, c'est une bien bonne idée. Donc, quand je dis qu'il y a des vents contraires, je dis des vents contraires, il y en a plusieurs, euh, on va s'intéresser à trois événements. À... événements c'est plus que des événements, c'est des circonstances qui montent. Donc, en ce moment, l'Occident traverse une période difficile, qui pourrait très certainement l'amener à son effondrement. Ça peut sonner sombre et, et négatif, ce que je vous dis là. On pourrait faire semblant de ne pas trop considérer le problème en disant « bof, c'est comme ça ou, » ou tout simplement, comme beaucoup font, on ignore. On fait comme si de rien n'était. Maintenant, personnellement, moi je pense que ignorer les faits et de ne pas se préparer, c'est la pire des idées. Parce que ces, ces moments-là, ces vents-là vont, vont nous frapper un jour ou l'autre. Donc, il y a au moins trois facteurs importants. Il y a, il y a comme trois vents. Euh, quand je dis des vents qui s'en viennent, là, il y en a au moins trois euh, qui sont à considérer. En tout cas, du point de vue d'un croyant, là, 
qui valent la peine d'être réfléchis ou de considérés de près. Le premier, d'abord, c'est le rejet du christianisme et ses valeurs morales en Occident, qui pourtant constituent le fondement même de ce qui a permis à l'Occident de devenir une grande civilisation. Donc, si notre civilisation occidentale s'effondre, c'est en partie parce que euh, les décideurs actuels, et quand on parle de civilisation occidentale, pour situer géographiquement cette idée, euh, on parle de l'Amérique du Nord, évidemment, au complet, mais on parle également de toute l'Europe de l'Ouest, donc Angleterre, France, Espagne, Allemagne, les pays du Nord de l'Europe, l'Italie, et, et ainsi de suite, un peu plus vers l'Est aussi, mais c'est le monde occidental qui a été énormément impacté par l'Évangile de Jésus-Christ, et, et ces valeurs-là de l'Évangile sont à la base euh, du développement de l'Occident et de ses valeurs morales. Donc, euh, le christianisme, il est pour beaucoup, et ce n'est pas juste le christianisme, mais il y a pour beaucoup, donc, ce qui a permis euh, d'en venir à, à, à des droits et libertés individuelles, au respect de la vie, euh, à la démocratie, au respect des autorités, à plein, plein, plein de valeurs qui se sont installées, qui ont rendu cette civilisation-là aussi forte, ben, c'est l'écriture. Maintenant, comme je vous dis, un des vents, des trois vents contraires, c'est... Aujourd'hui, on le rejette, le christianisme et ses valeurs morales, et vous ne pouvez pas vous battre contre ça. C'est des grandes tendances historiques qui se passent. Vous n'étiez pas né, puis c'était déjà commencé, là, ce vent-là. Maintenant, c'est juste qu'il souffle un peu plus fort aujourd'hui. Deuxième vent contraire, qui lui euh, est pas moins épeurant, c'est l'émergence de nouvelles valeurs libérales, issues d'une culture humaniste et athée, qui non seulement rejette le christianisme, mais qui plus est, entraîne le monde occidental dans un supposé progressisme des valeurs, valeurs qui déconstruisent l'ordre créationnel de Dieu. Donc, on n'en est pas rendu seulement à rejeter le christianisme, l'évangile et Dieu, mais on va à contre-courant ces valeurs-là déconstruire. Vous savez, on a juste à penser à, au concept genré homme-femme ce qui est dans l'ordre créationnel de Dieu, puis c'est dans l'ordre biologique des choses aussi. De toute façon, c'est une évidence, on a juste à regarder dans le miroir. Mais de rejeter cette construction évidente et biologique au profit d'une construction qu'on dirait non-binaire, par exemple. Donc là, ici, on est en train, on entre dans ça en ce moment, et ça, ça crée une collision frontale avec les valeurs du christianisme, si, et encore plus, si... Euh, les, les, le pourcentage des gens qui défendent ces nouvelles valeurs-là nous les impose par des législations dans nos parlements. Donc, vous voyez où ce qu'on se dirige, là? Euh, ça va être assez... Euh, ça pourrait devenir assez périlleux comme situation. Donc, ça, c'est le deuxième vent contraire. Le troisième, <coughs> qui, lui, est plus dans l'Église elle-même, c'est le développement d'une théologie libérale. Qu'est-ce qu'on entend par une théologie libérale? On entend euh, une théologie qui est issue de l'écriture, mais qui déconstruit, si on veut, la, la conception qu'on a d'une parole de Dieu euh, inspirée, pleine et entière de Dieu. Donc, l'écriture et la vérité. Dans la théologie libérale, ben, on affaiblit certains pans de l'écriture, on renie certaines doctrines, par exemple celle du jugement dernier, du grand lac de feu, euh, on, on, on repousse, on retasse des choses, on essaie en quelque sorte, c'est pour ça que je dis c'est une théologie libérale adoptée par de plus en plus de chrétiens, même évangéliques, 
qui cherche à harmoniser la doctrine biblique aux valeurs progressistes de ce monde. Pourquoi? Ben, en vue de remaquiller l'Évangile euh, au goût du jour. Donc ça ici, c'est les chrétiens qui ne veulent pas se farcir une collision frontale avec ce monde pour simplement diminuer les standards et les convictions de l'écriture. Donc, trois vents contraires qui méritent d'être analysés, je les répète rapidement, le rejet du christianisme, c'est le premier, le deuxième, l'émergence de nouvelles valeurs libérales, et troisième, euh, euh, émergence d'une théologie libérale de plus en plus prégnante au milieu des chrétiens. Donc, c'est dans ce contexte que ces trois vents contraires, de ces trois vents contraires qu'il est nécessaire pour le chrétien de trouver sa posture biblique ou de trouver la posture biblique qui est nécessaire à sa paix pour traverser ces tempêtes qui s'amènent. Il est clair que dans un horizon à court ou moyen terme, la collision frontale attend l'Église. C'est sûr. Collision pour laquelle cette Église ne semble pas du tout s'être préparée. Bon, les chrétiens, évidemment, on n'ignore pas que des temps difficiles sont à prévoir. Il faut, faut, faut être aveugle pour s'en rendre compte. Mais ce n'est pas tout de savoir appréhender ces moments difficiles qui s'amènent. Hein. Encore faut-il chercher dans l'Écriture des modèles de foi qui nous instruisent à réagir en hommes et en femmes de Dieu. Maintenant, c'est ça le défi. Parce que si on n'est pas préparé, par l'Écriture, on n'a pas des modèles de foi dans l'Écriture qui nous aident, qui nous montrent par leur exemple, par ces choses de l'Ancien Testament qui est écrit pour notre instruction. Donc, si on ne la reçoit pas, l'instruction de leur réaction à eux, parce que euh, tous ces hommes et ces femmes dans l'Ancien Testament ont fait face à des vents contraires et, et, et est beaucoup plus redoutable que les nôtres en ce moment. Donc, remarquons-les. Remarquons qu'elles ont été leur réaction, et notamment des hommes comme le prophète euh, Daniel, euh, même Moïse en Égypte, euh, dans le cœur desquels on, 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 on ne va jamais voir de rébellion. On peut parler de la reine Esther et de Mardochée aussi. Donc, il y a beaucoup d'exemples dans l'Écriture qui nous apprennent à comment cohabiter dans un monde dont les valeurs sont complètement à l'opposé des nôtres, mais d'être capable de garder notre calme et notre paix. Donc, la doctrine de Dieu, c'est pour ça que j'insiste sur identifier le problème, parce que la doctrine de Dieu, c'est elle qui nous donne de l'information sur la qualité de notre posture. Enfin, euh, ces modèles de foi qui seront les nôtres avaient, avaient tous une chose en commun. On le sait pourquoi ils ont réagi avec calme, c'est parce qu'ils connaissaient Dieu. Il connaissait sa providence, connaissait sa souveraineté, il connaissait ses jugements, sa sainteté, il connaissait son dessein. Euh, il savait que le dessein de l'Éternel, parce que, comme dit le livre des Proverbes, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, bons ou mauvais, là, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, coincé dans une situation malheureuse, Daniel le prophète était capable de rester calme. Vous voyez? Mais nous, à quel point sommes-nous affermis dans cette connaissance? Et qu'est-ce que cette connaissance de Dieu vient changer dans nos réactions face aux égarements de ce monde? Euh, Voyez-vous, tout est là. 
Est-ce que c'est la colère, la résistance, la rébellion qui devra nous animer ou plutôt ce que Paul nous donne comme souhait dans Philippiens 4, la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul, lui-même qui a fait face à des situations très difficiles, des persécutions évidentes et dangereuses et même violentes contre lui, puisqu'il en, il en donne une liste dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, hein, il a été battu de verge, il a été euh, euh, martyrisé souvent, Paul. Puis on sent chez lui une attitude calme et paisible, malgré tout. Moi, ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse parce que si, si je ne vais pas chercher cette instruction, j'ai peur de mes réactions naturelles. Donc, voyons un peu plus précisément de quoi on parle. Quand on parle d'effondrement de l'Occident, euh, je me suis dit que, euh, je n'étais pas sûr d'ailleurs d'aller là, mais finalement, je me suis convaincu de le faire. Il y a une information importante et pertinente pour, à comprendre ce que ça veut dire. Comment on reconnaît que l'Occident... <coughs> s'effondre tranquillement depuis... Euh, L'effondrement pourrait le dater de, un peu euh, après la Deuxième Guerre mondiale, là, alors que le, le, le monde nord-américain, mais l'Occident, a atteint le pic euh, de son essor. Vous savez, les Américains, là, après la Deuxième Guerre, ils restaient... Ils n'avaient plus rien à conquérir, vraiment. Là. Ils dominaient économiquement. Euh, ils dominaient de fa... Culturellement, ils ont dominé aussi militairement, ils ont dominé, puis il n'y a plus rien à conquérir. Donc, à partir de là, euh, on a vu les États-Unis comme atteindre le pic et stagner. Et quand une civilisation commence à atteindre le pic, elle ne peut pas aller plus loin, il se passe quoi? Ben, dans toute civilisation comme les autres avant, euh, hein, les, les, la civilisation romaine ou grecque ou les autres avant, quand il n'y a plus, plus à aller chercher, ben, on commence à faire la fête. Là, c'est la débauche dans la nourriture, c'est la débauche euh, sexuelle aussi, euh, c'est l'indiscipline qui s'installe, le morcellement des relations. Euh, là, on, comme on n'est plus en guerre avec l'extérieur, on a des guerres intestines à l'intérieur des groupes, et, et là, ça devient, là, ça devient, ça devient implosif. Puis les civilisations commencent à s'affaiblir comme ça, et c'est ce qu'on observe dans nos pays occidentaux. Donc euh, euh, L'Occident chrétien est une civilisation en chute libre, comme toutes les autres grandes civilisations auparavant de l'histoire qui s'effondrent un jour ou l'autre. Attention, si l'Église est directement reliée à la civilisation de l'Occident, ce n'est pas l'Église qui s'effondre, mais la civilisation qui en fut le principal vecteur, parce que l'Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Donc, le modèle d'église, le modèle, la culture d'église qu'on s'est développée dans nos pays occidentaux, ça, ça, ça va tomber, là. On s'est donné un modèle culturel qu'on veut aussi biblique que possible, on a fait ce qu'on pouvait, mais c'est pas parce que ce modèle-là tomberait que la vérité de l'évangile tombe. L'évangile, à travers les 2000 dernières années, s'est déplacé. Hein, on a commencé en Israël, puis en Syrie, puis au Liban, dans ce coin-là, puis après ça, on s'est allé vers la Turquie, vers la Grèce vers la Rome, après ça, plus à l'ouest, la France, l'Angleterre, l'Espagne, et, et peu importe la dénomination, là, c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'éventuellement, quand l'Amérique est découverte, l'Évangile a traversé de ce bord-ci, et là, il s'est répandu partout en Amérique, avec ses bons et ses mauvais coups aussi, sauf que, vous voyez, euh, l'Église, euh, 
elle déménage en quelque sorte sous la, la, la pleine souveraineté de Dieu parce que Christ en est la tête. Donc, ce n'est pas vous et moi qui combattons pour elle. Le Seigneur est assez grand pour s'occuper de son épouse. Maintenant, nous, euh, comment on reconnaît que l'Occident s'effondre? Par quel exemple? Bien, comme je vous disais, on reconnaît que l'Occident s'effondre parce qu'il n'est plus dans l'essor de la discipline, de l'unité, du zèle qui caractérise une civilisation montante. Parce que c'est une civilisation qui s'effondre, c'est l'indiscipline, la désunité, les tensions, les guerres civiles. Dans une civilisation qui monte, c'est la très grande discipline, c'est l'unité, c'est le zèle, on travaille fort, on est en train de conquérir. Donc, vous voyez... Quand on regarde la Chine, on comprend qu'on sait déjà c'est qui les prochains. Et on n'est pas en train de dire « c'est tellement grave, il faut empêcher ça ». Ça ne nous appartient pas. <rire> Moi, je pense ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe et comment Dieu fait passer l'Évangile d'une civilisation à l'autre pour qu'il se répande partout sur la terre? Euh, ça fait partie du plan de Dieu. Donc, si en Amérique, il y a comme une, une, une certaine fuite de la foi... Euh, les pourcentages des croyants descendent ici, ça ne va pas très bien. Il y a des églises qui ferment, il y a des églises qui manquent de pasteurs. En, en, Orient, là, en Orient, il y a une augmentation. Ça va, ça va bien. Ça va par la grâce de Dieu de mieux en mieux. Il y a des milliers de conversions dans certains pays. Euh, en Asie, c'est extraordinaire de voir ça. Donc, laissons Dieu faire son œuvre. Maintenant, euh, pour vous parler d'une situation, je, je vais vous faire un exemple de ce que je veux dire. Imaginez une île, une île avec une centaine de familles qui vit là-dessus. Et euh, il y a des richesses sur cette île-là, puis les, les gens de, de l'île exploitent leurs richesses pour s'enrichir. Ils font ce qu'ils doivent faire, donc ils développent une société avec des dirigeants, puis euh, toutes sortes de gens, de travailleurs. Et imaginez que cette île-là... Euh, et, elle doit être défendue parce que des envahisseurs aimeraient y mettre la main parce qu'il y a des intérêts pour eux. Que feraient les citoyens de l'île, vous pensez? Ben, Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être unis. Ils vont être stratégiques. Ils vont être disciplinés. Ils vont se mettre des gardiens. Ils vont surveiller continuellement pour ne pas être envahis. Euh, ils, ils, écoutez, ils n'ont pas de temps pour les tensions et les chicanes entre eux. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de se diviser. L'ennemi, il est à l'extérieur. Donc, Tant et aussi longtemps que tu as un ennemi à l'extérieur, ton unité est facile à garantir. Mais le jour, imaginons qu'un jour, on a réussi à vaincre l'envahisseur, puis il n'a plus. On l'a conquis. Qu'est-ce qui va arrêter? Qu'est-ce qui va arriver, en fait? <coughs> ben, pourquoi continuer à surveiller? Pourquoi continuer à se discipliner? Là, on voit apparaître des fra des, une fragmentation de l'unité. Euh, on voit des querelles entre citoyens éclatés, des bagarres, de la violence. Et tranquillement, pas vite, on se corrompt tellement, parce que la corruption aussi, les magouilles, qu'on s'affaiblit tellement qu'à un moment donné, un nouvel envahisseur qu'on n'a pas vu venir débarque sur l'île, puis prend le contrôle. Puis là, on n'est plus prêt. Parce qu'on est passé à des intérêts tellement personnels qu'on a oublié que ce qui garantissait... La maîtrise de notre île, c'était des valeurs collectives. Mais là, on est passé à des valeurs personnelles. Donc, c'est ça l'histoire de l'Occident. Après la Seconde Guerre mondiale, je le disais tout à l'heure, 
il a fallu beaucoup, beaucoup d'unité pour que l'Occident se bâtisse une civilisation et se gagne du capital, autant sur le plan politique, militaire, économique, scientifique. Euh, et, et tout à coup, après la Deuxième Guerre, dans les décennies qui ont suivi, put, 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 ça s'est mis à être... Euh, on n'a plus besoin de défendre ça, c'est trop acquis. Et euh, on le voit, l'Occident a développé euh, une culture du divertissement. Puis, et et lorsqu'on observe dans nos médias... Et l'intérêt, ce qui est du premier intérêt public, ça devient des questions qui devraient être secondaires, mais là, on les, on les juge prioritaires. Donc, la question sexuelle, la question homosexuelle, la question de l'avortement. Donc, toutes ces questions-là, je, je pensais dire qu'elles sont sans importance, mais dans une civilisation, lorsque des, des, des trucs comme ça prennent énormément de place, et ce, avec le monde des artistes, le védétariat, le divertissement. Écoutez, nos médias, là, euh, sont complètement tournés vers ces, ces choses-là. Et, et les questions plus politiques ont pris du recul. C'est encore là. Mais il n'y a, a plus de grands hommes politiques qui veulent se présenter. Euh, les grands hommes, là, ou les grandes femmes, là, qui pourraient être des, des premiers ministres et des présidents éloquents, ils ne se présentent plus. Donc, on a l'impression que ceux qui se présentent, c'est des personnes de second ordre. Donc, on n'a plus des Winston Churchill, on n'a plus des, de la grosse pointure. Pourquoi? Parce que ça se déconstruit. Donc, cet effondrement s'accompagne de l'émergence de nouvelles valeurs libérales issues d'une culture humaniste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je, je, vous rap, je vous lis rapidement une liste de symptômes qui montre, lorsqu'une civilisation s'effondre, il se passe plus ou moins à peu près ces choses-là. Donc, un des premiers points, c'est qu'il va y avoir une perte des repères moraux. Tu sais, la discipline, la fidélité, l'engagement, ça commence à, à s'effondrer, ça, ça commence à se dissiper. On perd ça. Le respect envers les rois, les, les, les dignitaires... Dans les grandes civilisations, on a énormément de respect. Et, et, et même, une des choses qui me fait le plus peur en ce moment, bien, le plus peur, qui me fait trembler un petit peu, c'est quand je vois des chrétiens être complètement irrespectueux envers les autorités civiles en les appelant par leur nom de famille ou en leur prêtant des sobriquets. Écoutez, l'Écriture nous demande de ne pas faire ça. Elle dit de les honorer. De, de les honorer. Elle ne nous dit pas d'être absolument d'accord avec eux. Ce n'est pas d'être d'accord avec eux que de leur témoigner un respect et une noblesse qui convient à leur rang. Comme Daniel 6, verset 21, où même après avoir été jeté dans un, une fosse au lion, lorsque Darius revient le lendemain pour s'informer de Daniel, Daniel euh, l'interpelle avec noblesse en lui disant « Ô roi, vis éternellement! » Paul avait la même attitude lorsqu'il est enfermé à la citadelle de Césarée, citadelle romaine, pendant deux ans. Il rencontre des rois. Puis, il reste toujours éloquent et noble avec eux. Très, très excellent Festus, notamment. C'est comme ça qu'il l'interpelle, Festus. Donc, vous voyez que dans une, la culture juive, le, le, le respect de l'autorité... Maintenant, quand ça se perd, ça, dans un pays, euh, vous allez dire, c'est pas grand-chose, hein? Ben, c'est pas grand-chose. Mais c'est le signe que quelque chose qui est en train de se déconstruire. Euh, quand les mariages tiennent plus, tiennent plus... Quand les gens qui se marient sont capables d'abandonner leur mariage et cette alliance qui est une figure pourtant de Christ et l'Église, une figure hautement sacrée, mais si on est prêt à « pof, moi je, 
j'ai mon bonheur personnel, là, je veux faire ma vie, je me choisis moi. Euh, ça, ça c'est un symptôme d'une civilisation en chute libre. L'éclatement de la famille également. C'est important, la famille d'une société, c'est la première microstructure qui fait tenir tout le reste. Quand les familles éclatent, on assiste ensuite à du décrochage scolaire, décrochage parental. Eh bien, on est en train de comprendre que notre situation est en train de, de, de s'effondrer. Quand on regarde l'avenir avec un regard flou, si vous regardez l'avenir, c'est quoi que vous voyez? <coughs> Il y a des crises de toutes sortes. Crise économique, crise écologique, guerre, tension. Guerre civile, peut-être. On se dit, OK, ça va pas bien. Euh, querelle éterne, rébellion, guerre civile, sexualité, débauche en libre-marché, euh, augmentation de la violence dans nos villes aussi, euh, augmentation des maladies mentales, les dépressions, les découragements qui mènent au suicide, beaucoup de suicides. Quand nos gouvernements choisissent de légaliser la drogue en ouvrant des... des des magasins de la SQDC ici au Québec pour sa légalisation. En d'autres mots, on a choisi de baisser les bras. On ne peut pas combattre ce fléau. Il y a trop de gens qui consomment. On va faire avec. Mais... Donc, OK, mais... mais pourquoi les gens consomment? Donc, comprenez-vous, et, 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 et j'allais oublier, quand un homme prend un fusil puis fait une tuerie de masse, c'est quoi ça? Bon, on va dire c'est des fusils, c'est tout ça, oui, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre civilisation qui fait que des gens ici et là pètent une fuse, pètent les plombs. Et de plus en plus, et c'est de plus en plus grave, culture de mort dans notre société, hein? avortement, euthanasie, suicide assisté, suicide tout simplement, euh, abandon de la foi, apostasie. Ici, je ne parle pas d'athéisme, de des athées, il y en a toujours eu, mais lorsque des croyants des croyants là, qui appartiennent au Seigneur euh, se désengagent dans la foi envers une église locale au nom de « ça ne me tente plus d'aller là euh, »,« ça ne me tente plus de soutenir financièrement l'œuvre »,« ça ne me tente plus d'être fidèle à l'Évangile »,« d'être fidèle dans mon mariage »,« d'être fidèle à Jésus-Christ ». En d'autres mots, oui un peu, mais pas tant. Vous savez, ben, ça s'appelle l'apostasie, ça, le reniement euh, des principes de la foi, quand ça, ça arrive, dans la même situation qui est en train de s'effondrer, bon, on se rend compte que, quel que soit ce qu'on regarde, euh, ben, c'est en train de s'effondrer quand même. Donc, l'Occident s'effondre. Maintenant, comment on doit réagir? Généralement, chez les chrétiens, euh, face à en tout cas, ceux qui constatent le fléau, <rire> les trois vents contraires qui nous rendent dedans, ben, certains vont choisir de faire comme si de rien n'était. Euh, peut-être parce qu'on ne veut pas faire face à cette réalité parce qu'elle fait peur, on, on évite d'en parler, on, on parle d'autres choses. Et, et, et des fois, ce que je remarque, certains vont se... se comment vous dire, vont, Pas s'égarer, mais vont s'aventurer bon, vont, vont dans des débats théologiques sans fin sur des micro-détails pour donner l'impression qu'il est en train de se passer quelque chose d'important. Fait que là, on s'ostine sur des affaires. Des fois, je me dis, les gars, vous perdez du temps, vous ostinez là-dessus. Il, il y a quand même très important, plus important que ça, peut-être. Mais lorsqu'on voit ça, ça veut dire qu'on a des gens, on dirait qu'ils la fuient, la réalité, qui fait peur, comme si en évitant d'en parler, 
comme si le problème allait se résorber de lui-même. Tu sais, c'est le concept de la tête dans le sable. Donc ça, c'est une des réactions qu'on peut avoir. L'autre réaction, euh, elle, est, elle est son contraire complètement. C'est l'hyper-prophétisme réactionnaire. Euh, donc ici, on voit des croyants qui montent aux barricades, euh, qui cherchent l'ennemi, qui veulent débusquer l'ennemi responsable du chaos. Puis là, ben, bonne chance, parce que des responsables, il y en a plein, <rire> de toute façon. Donc, on, moi, personnellement, s'il y a une tornade qui s'en vient, je suis moins intéressé de savoir, au moment où elle s'en vient, je suis moins intéressé de savoir par où elle a passé avant de m'arriver sur ma maison, que je suis plus intéressé à dire à moi et ma famille, écoutez, euh, on analysera ça plus tard, d'où est venu, mais pour l'instant, on débat, on descend en bas, là, vite sa presse, on survit. <coughs> mais pour beaucoup par peur de faire face à la réalité, puis ne l'acceptant pas, ben on se rébiffe contre. Donc, on cherche des coupables, on l'accuse, on spécule, on dénonce. On dénonce qui? Ben, les gouvernements, les, les, les riches, les médias. Certains vont accuser le pape, les francs-maçons, les Illuminati, les Nations unies, les Juifs, l'antéchrist. Voyez-vous, on va où tous ceux-là ensemble, on va dire, ils sont tous ensemble dans la même affaire. C'est une clique, c'est le clan, c'est l'élite. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a une réaction où on cherche un coupable en pensant que si on a trouvé le coupable, on a réglé le problème. Voyez-vous? Mais ça, c'est pas se préparer. Ça, c'est juste réagir. Donc, dans ce cas-ci, on fait beaucoup de bruit. Euh, mais c'est du bruit, c'est juste du bruit. Ce qui ressort de cette attitude bruyante, c'est l'absence de bons fondements théologiques. Euh, et comme on ne les a pas, ces bons fondements théologiques-là, mais ça ouvre une porte aux égarements les plus destructeurs. Euh, par réaction extatique, ben, on entend ça. Certains se mettent à prophétiser des réveils. j'ai jamais lu autant de, de textes sur le réveil, de gens qui vont dire « Le Seigneur va montrer quand... » Cette année, il va faire ceci, ceci, cela. Puis le ceci, ceci, cela sont curieusement des, des réactions, des, des intentions contraires à ce qui s'en vient. Donc, on n'aime pas ce qui s'en vient, on, on prophétise le contraire. Donc, on dit hey, « ça va de plus en plus mal ». Non, c'est des réveils qui s'en viennent. Dieu va guérir la nation. Il faut prier si tout le monde s'humilie. Puis là, on lance des trucs. Moi, j'entends ça depuis 40 ans avec zéro résultat. On prophétise des intentions divines puissantes pour nous délivrer de ce mauvais moment que nous n'aimons pas. Bref, on prophétise des choses. Les, on prophétise des choses positives que l'on souhaite en pensant que parce qu'on les souhaite, ces bonnes choses arriveront. Tu sais, c'est un peu comme de toute suggestion. Je prophétise des choses et je me dis, Seigneur, fais arriver ça. Non, mais faire mieux que ça, Seigneur, m'a dire que c'est toi qui m'as dit que ça va arriver. Donc, on se met dans des états mentaux extrêmement troublants. Et pour avoir entendu et pris le temps de lire et entendre beaucoup de gens dans les années pandémiques, euh, je suis fasciné par le manque de repentance des gens qui ont dit un paquet de choses qui ne se sont pas produites me dit, il me semble qu'il devrait se calmer. Donc, euh, d'autres euh, en appellent à la fin des temps. Ça, c'est une autre réaction. Donc, c'est donc la fin des temps. Euh, ignorant que la fin des temps a commencé avec la résurrection de Jésus-Christ. La fin des temps, prophétisée dans l'Ancien Testament, notamment par Daniel, stipule qu'elle commence à la venue du loin de l'Éternel. Il est venu il y a 2000 ans, donc on est toujours dans la fin des temps. 
mais certains vont décider, oui, mais il y a la fin de la fin des temps, et là, on lance toute une quantité de prophéties, puis là, on essaie de construire, anticiper les choix et les décisions politiques. Moi, ça fait depuis 1983, j'entends ça, je lis des livres, il n'y a rien de ce qu'on dit qui s'en vient. Mais il y a toujours quelqu'un pour dire, ouais, ouais, mais on s'était trompé, là, ça s'en vient, là, c'est vrai que ça s'en vient. Mais voyez-vous, c'est juste d'autres réactions de panique. On panique quand on n'est pas prêt. Hein? Donc, on montre des détails de calendrier prophétique sous prétexte que nous y sommes enfin entrés dans cette période. D'autres vont, dont, euh, dans la réaction prophétique intense, d'autres vont maudire au nom de Jésus. Euh, ils vont vociférer leur fureur par la colère et le dénigrement en pensant que le fait de, de le dire bruyamment, ça va changer. Donc, ici, on a ceux qui disent... Euh, Réveillez-vous! Puis là, c'est comme là, le, le, le nombre de fois qu'on dit ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis voyez-vous que le monde est corrompu? Ben oui, on le voit, mon grand, que le monde est corrompu, mais il ne l'est pas plus maintenant, il l'a toujours été. Maintenant, la vraie, la vraie affaire, c'est comment on va apprendre à réagir? Vous savez, connaître les puissances. Bon, connaître la corruption de ce monde, c'est un puissant fond. Hein? C'est un puits sans fond, ça ne changera pas. C'est comme ça, ça n'a jamais changé. Chercher à connaître des stratégies de l'ennemi ne sera jamais aussi efficace que de bien connaître les stratégies de Dieu, son autorité, sa sainteté, sa souveraineté, sa bonté, son amour, son pardon, sa grâce, sa providence, ses attributs. Et c'est pour ça qu'on se propose un cours sur la doctrine de Dieu, parce qu'on se dit, OK, il est qui, ce Dieu, au milieu du chaos? C'est pas plus chaotique maintenant que ça l'était il y a 2, 3, 4, 5 ou 10 ou 20 siècles. Là. Il faut avoir un regard d'histoire pour se rendre compte que tous les siècles sont toujours mauvais. Paul parle de son siècle, le siècle présent mauvais, mais tous les siècles sont comme ça. Donc, la question, ce n'est pas comment le siècle cessera-t-il d'être mauvais, mais comment nous, le Seigneur, nous apprend à marcher avec confiance en lui dans le siècle présent mauvais. Tournez dans Ephésiens 6. Euh, je dis la phrase suivante. Les, il y a un combat spirituel, puis l'épée est, est souvent l'emblème dans l'écriture du combat. Donc, moi, je nous suggère de ne point affiler nos épées sur les meules de nos colères et de nos ressentiments, parce que des épées sur les meules de nos colères, ça va faire des victimes et rien de bon pour l'Évangile. Mais on doit affiler nos, nos épées sur les meules d'une saine théologie biblique qui repose sur la parole de Dieu qui, elle, est le véritable épée de l'Esprit. Donc, quand Paul disait aux Éphésiens, là, ceci... Il leur parlait de jours mauvais, Ephésiens 6.13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Quand? Dans le mauvais jour. Donc, notre mauvais jour à nous, ou son mauvais jour à lui, ou ce qu'il y a eu entre les deux, c'est toujours le mauvais jour. Il dit, et comment on peut tenir ferme après avoir tout surmonté? Donc, il va dire, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité, non pas la vérité ici en voulant dire la vérité contre les arnaqueurs, la vérité qui, qui serait comme la dénonciation du mensonge, là, tu sais. ce que les médias n'ont pas dit, c'est la vérité qui cache. <coughs> Paul n'a pas ça à l'esprit ici, mais c'est la vérité de l'Évangile. Il y a ça pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, 
mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de, de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les frais enflammés du malin. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, vous voyez, c'est le conseil que Paul disait. Il n'y a rien ici qui nous invite dans un combat à corps à corps contre les puissances euh, de ce monde et les puissances même démoniaques de ce monde, sinon euh, que des âmes qui nous mettent dans un rapport à la foi et à l'écriture. Et s'il y a une seule épée ici qui est utile, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc Paul avait bien saisi en hein, Ephésiens 6 que les âmes avec lesquelles nous combattons sont des âmes spirituelles. Et autant des persécutions romaines, alors que les chrétiens étaient, ça se passe pratiquement dans son temps à lui, Paul, euh, ou bien sont jetés dans les arènes ou lions, euh, certains ont fini en torches vivantes dans les jardins de, de Néron, euh, d'autres sont exposés à l'esclavage, aux railleries du peuple. C'était très, très, très difficile, là de marcher avec Dieu dans la période apostolique, ben, Paul n'a jamais eu de réaction paranoïaque contre les instances politiques, n'a euh, jamais posé un acte de violence, de résistance, ni même de soulèvement. Il a simplement prêché l'Évangile, et quand on lui interdisait de le prêcher une place, il se déplaçait puis il allait le prêcher ailleurs, puis des fois il revenait plus tard, il persévérait dans la prédication de l'Évangile. Les apôtres ont fait ça, mais ils n'ont pas réclamé des droits et des permis en disant hey, « nous, on veut, euh, <coughs> on veut nos droits reconnus par la Constitution ». Ils ne sont pas dans ça, puisque si on sait appartenir à un Dieu souverain, c'est à lui qu'on va s'attendre. Dans sa lettre aux Romains, vers chapitre 12, il va même donner un truc très important. Vous savez, on ne lit pas ça maintenant, mais dans Romains 13, Paul dit d'être soumis à toutes les autorités, aux autorités établies par Dieu. Mais il faut revenir à Romains 12, quelques versets avant. Il avait commencé à en parler concernant les autorités qui nous persécutent. Il avait dit, Romains 12, 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent. » Et c'est une énorme déclaration. « Bénissez ceux qui vous persécutent. » Bénissez et ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Tu sais, quand je disais un peu plus tôt, ça m'effraie, moi, d'entendre des chrétiens maudire les autorités au nom qui sont corrompus. Celles dont Paul parle l'étaient tout autant, sinon plus. Et ça n'était pas une raison pour les maudire. Il fallait les honorer. Maintenant, on peut avoir des opinions tout à fait différentes d'eux, mais si on perd notre noblesse, et si on perd de vue euh, le respect qu'il leur est dû parce que toute autorité est instituée par Dieu, hein? il y en a qui vont dire « oui, mais on doit leur obéir seulement s'ils font les choses de Dieu ». C'est pas ce qui se passait du temps de Paul. Les autorités romaines n'ont euh, pas forcément répandu l'Évangile ni donné des permis pour que ça se fasse. Ils l'ont même quelquefois bloqué. Mais l'apôtre Paul a une conception de l'autorité qui dit « Néanmoins, on va honorer ces hommes. Parce que, est-ce que ça me tente? Je ne sais pas. Mais parce que Dieu le dit. Donc, la doctrine de Dieu, c'est saisir ce que l'Écriture nous demande et d'honorer ça plutôt que d'honorer nos, nos fureurs et nos colères. Le mot maudire ici, là, de, de point maudire, kataraumai, euh, veut dire appeler le mal sur quelqu'un. On n'est même pas appelé à prier contre des gens. 
relisez Daniel. Je dis ça souvent. Relisez Daniel. Daniel, est... Daniel va prier le Dieu des cieux pour sa protection. Et il va agir avec énormément de sagesse et de noblesse, autant avec Nebuchadnezzar qu'avec Cyrus, qu'avec Darius, il a côtoyé différents rois. Et l'homme reste euh, imperturbable. Malgré le massacre des Juifs qui a eu lieu dans sa jeunesse avant qu'il soit lui-même déporté, euh, ça devait être quelque chose de très pénible comme souvenir. Néanmoins, c'est comme si la parole de Dieu dominait au-dessus, au-dessus de l'émotion de ses regrets, de ses fureurs, de ses haines à lui. Et euh, ici, on voit une contemplation extraordinaire du fruit de l'esprit. Comment Dieu ne fait pas qu'habiter la personne, mais l'habite avec la force du cœur de Dieu en plus. Donc, étudier la doctrine de Dieu consiste à s'équiper des meilleures pièces de l'armure de Dieu, ou que Dieu donne, à ceux qui choisissent de combattre le bon combat, et comme Paul le disait à son disciple Timothée, le bon combat, c'est le combat de la foi. C'est pas le combat politique, c'est le combat de la foi. Et je suis pas en train de dire qu'on peut pas s'impliquer en politique en passant, mais si on le fait, il faut qu'on soit professionnel dans quelque chose qui nous amène à être là pour une tâche désignée, professionnelle sur le plan politique. Et moi, je souhaite que beaucoup de croyants s'impliquent en politique, mais il y a une différence entre s'impliquer en politique et de gueuler et de faire du bruit contre les politiciens. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, la connaissance de la doctrine de Dieu implique bien plus qu'une simple connaissance académique et théologique, mais elle nous instruit sur le comment cette connaissance de Dieu vient au secours de nos cœurs au jour mauvais. Donc, on pourrait posséder cette connaissance déjà, hein? les grandes attributs de Dieu, et avoir une mauvaise réaction quand même au jour de la détresse. Donc, l'idée, c'est comment cette connaissance-là va réellement venir influencer nos actions et nos réactions. Deuxième thématique, je parlais de la crainte de l'éternel, qui est le début de la sagesse. Moi, je pense que ce qui nous manque, puis là, je m'inclus dans ça, là, ce qui nous manque, c'est la crainte de l'éternel. Mais la crainte de l'éternel, elle vient comment Bien, elle vient de connaître qui est Dieu. Beaucoup de croyants ont de Dieu, on va voir ça la semaine prochaine, une connaissance approximative. Une connaissance approximative, ça vient détruire la crainte de l'éternel dans nos vies, mais une connaissance plus exacte, ça vient rehausser la crainte de l'éternel. Par crainte de l'éternel, j'entends que euh, Dieu, dans toute sa sainteté que je découvre, ça m'amène à me rendre compte que je ne peux pas dire n'importe quoi en son nom. Je crains d'ouvrir la bouche en sa présence. Je crains d'ouvrir la bouche en présence de son peuple. J'ouvre la bouche comme prédicateur, mais la crainte de l'Éternel m'amène à préciser mon propos. C'est pour ça qu'on prend des cours de théologie. C'est pour ça qu'on s'instruit. C'est pour ça qu'on achète des bouquins... Euh, venant d'auteurs sérieux, regardez, je tiens un livre de John Piper en ce moment, très bon livre, « La providence de Dieu ». On veut connaître ça. C'est quoi? 600 pages. Il y en a plein d'autres. On s'expose au ministère des docteurs <coughs> parce que l'Écriture nous dit de s'exposer à l'instruction des docteurs. Éphésiens 4.11, Dieu les a donnés à l'Église. Paul dit « Pour notre instruction ». 
Donc, un croyant qui méprise tous les moyens de grâce que Dieu donne à l'Église, à la limite, méprise l'Église, puis il ne va même pas, ou il va un peu de temps en temps, est en train de complètement manquer le bateau. C'est ça qui est le problème. Donc, ce que ça signifie, c'est que je ne crains plus l'Éternel, mon Dieu. Fait quand, et comment on sait qu'une personne a perdu la crainte de l'Éternel ben, elle néglige cette relation avec Dieu, alors que la crainte de l'Éternel et la connaissance de Dieu, c'est le début de la sagesse. Donc, ça nous ramène à une certaine discipline rehaussée. Donc, la doctrine de Dieu est le meilleur des remèdes pour contrer la peur que soulèvent ces jours mauvais qui s'amènent. Nos fureurs, nos colères ne nous sauveront de rien. Pas plus que les soulèvements contre les autorités civiles sont les meilleurs moyens agréés de Dieu dans sa parole. Non, Dieu ne les a pas agréés, ces moyens-là. Ce qui nous sera le plus nécessaire est de redécouvrir la crainte euh, de celui à qui est due la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu suppose que le chrétien connaît avec beaucoup d'exactitude qui est ce Dieu trois fois saint, qui est ce Dieu souverain, qui est souverain sur toutes choses, qui est ce Dieu qui, euh, qui en sa divine providence est au cœur de toute l'activité humaine pour contrôler la destinée de ce monde pour sa gloire à lui et pas en vue de notre glorieuse destinée à nous. Qui est ce Dieu qui est au-dessus de tous les rois, qui les élève ou qui les abaisse et qui les fait fléchir à sa volonté, même lorsqu'on a l'impression qu'ils sont en rébellion contre lui, Dieu fait ce qu'il veut. Il a humilié pendant cette année un roi arrogant qui s'appelait Nebuchadnezzar, qui se croyait tout puissant. Donc, si nos rois ne s'humilient pas contre Dieu, ce n'est pas à vous de le faire arriver. Le Seigneur le fera. Puis s'il ne le fait pas, c'est parce que ce n'est pas dans son dessein. Donc, on ne touche pas à ça. Donc, on est dans le psaume 34, verset 9. Sur la crainte de l'Éternel, vous allez voir les... les les avantages de la crainte de l'Éternel. Je vais le dire comme ça. Euh, David va dire, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Combien... On sait ça comment? Ben, par sa parole. Heureux l'homme, dit-il, qui cherche en lui son refuge, craignez, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est-tu beau, ça? C'est pas juste crainte d'Éternel par peur de manger une bolie, là, ou un jugement. C'est le craindre parce que rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc, se fidéliser là, dans, dans l'œuvre de Dieu, se fidéliser envers son Église, là, se, se fidéliser euh, dans son appel, se fidéliser dans sa communion avec Dieu, par la grâce de Dieu. Puis, quand je pense à l'Église locale ces temps-ci, euh, ce qui a changé pour moi, évidemment, nous, notre Église, euh, on a une église dont la majorité des gens sont en, en présentiel à Montréal, mais on a ouvert une aile euh, distancielle aussi. On a 15 ou 20 membres en région et, euh, et on arrive à vivre l'église locale pleinement avec eux. Hein? On se dit, bon, peut-être qu'une église dans votre coin, ce serait mieux. Mais finalement, ceux-ci nous disent, non, non, mais on vit une unité de cœur et d'esprit, une communion fraternelle. Il faut dire qu'on l'entretient pendant la semaine. On, on se connecte beaucoup ensemble, on se communique, on prie les uns pour les autres. Mais je veux dire, ça, là, ça fait partie des nécessités du croyant. Et euh, ça, ça, qu'est-ce que ça m'indique, quelqu'un qui se fidélise? Ça m'indique que la crainte de l'éternel est quelque chose 
que du poids dans sa vie. Verset 11, Élie, on s'y éprouve, disait et la fin, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, psaume 34, 12, venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Encore une fois, je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Qui est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, qu'il préserve sa langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais ce qui est bien. Recherche, poursuis la paix. Écoutez, c'est un texte qui est tellement éloquent pour les moments présents. Ça serait facile de ne pas préserver notre langue du mal dans des périodes comme les nôtres, où des vents contraires se lèvent, puis qu'on peut décider d'utiliser notre langue pour maugréer contre tout. Ici, le psalmiste met clairement, mais clairement en lumière, que l'homme qui craint l'éternel est aussi celui qui aime la vie et qui veut la prolonger dans le bonheur, et donc aussi celui qui préserve sa langue du mal. Donc c'est pour ça que je vous dis, comme croyant, faites extrêmement attention à ce qui sort de votre bouche. Ne laissez pas votre cœur et votre langue pécher contre l'éternel en déshonorant des hommes que Dieu a appelés à des fonctions, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, c'est des choses qui appartiennent au Seigneur. Donc, la raison pour laquelle il est bon de craindre l'éternel n'est pas de s'éviter les pires malheurs et jugements, bien que je pense que ça nous les évite quand même, mais c'est pour les raisons positives qui sont données. Rien ne manque à ceux qui le craignent, et Dieu ne prive d'aucun bien à ceux qui le craignent. Donc, en conclusion, ce soir, je termine sur le, le psaume, le proverbe 2, 1 à 5, qui est un des plus beaux textes de la Bible sur la crainte de l'éternel. Écoutez bien ce que ça dit. « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc, la connaissance de Dieu, c'est beaucoup plus que juste lire des livres et prendre des cours. Mais c'est aussi ça. Mais c'est plus que ça. C'est également une intention, une inclinaison à l'intelligence. C'est un renoncement à tout ce qui vient contrarier les valeurs que Dieu nous donne dans sa parole. Je suis en train de vous dire, là, on n'a pas le temps d'adhérer à des théories du complot, et ça, même s'il y en a, ou s'il y en avait, ou s'il y en a beaucoup, ou s'il y en a peu. C'est pas ça, notre recherche. Notre recherche, c'est pas quels sont les plans de l'ennemi, mais comment on trouve la crainte de l'éternel. Et l'auteur dit, cherche-la comme on cherche l'argent. Comme un trésor. En d'autres mots, là, cherche-la, mais cherche-la vraiment. Donc, dans cette première séance sur la doctrine de Dieu, j'ai voulu montrer qu'une meilleure connaissance du caractère de Dieu est l'arme la plus redoutable et efficace pour contrer les vents contraires qui se lèvent contre la foi chrétienne. Euh, je dis contrer, c'est peut-être pas le meilleur vœu, euh, mot, c'est pour affronter, je dirais. Les vents contraires vont venir. Ils vont venir. Mais quels dommages vont-ils me causer 
Bien, ça dépend de où je me situe dans mon rapport à Dieu. Le but de ce cours sur la doctrine de Dieu ne se veut pas une, ne se veut qu'une autre occasion. Non, non, pardon, ne se veut pas une occasion d'accumuler encore plus de connaissances et de savoir sur Dieu, mais c'est de trouver en Dieu l'éclairage et le courage pour tenir ferme dans la foi. Le jour où les vents contraires vont se lever, avec peut-être plus de violence, malheureusement, un jour. Donc, la doctrine de Dieu, là, oublions ça. Bon, on va connaître plein de choses, peut-être nouvelles, mais cette connaissance-là doit descendre, elle doit éclairer mon entendement, elle doit éclairer mon intelligence, ma sagesse, de telle sorte que mes réactions face à ce monde sans espoir viennent changer. Donc, plutôt que d'avoir l'air, d'avoir d'adopter la posture de l'enragé, du frustré, je vais adopter la posture de Christ, qui est d'avoir un message qui est rempli d'espoir, qui attire les gens vers Christ. En ce jour-là, euh, j'aimerais que Dieu me fasse la grâce de résister à la peur de tout perdre à cause des persécutions. Euh, j'aimerais qu'il me fasse la grâce de résister au jour où, par persécution, je pourrais perdre ma réputation. Euh, je veux voir que même si ma réputation était détruite, j'aimerais ça pouvoir persévérer par la grâce avec le témoignage de la parole vivante de Dieu euh, qui me garderait dans cette noble intention de l'apôtre Paul. Et j'ai terminé avec ce verset que je trouvais éloquent, même si on le lit tout à l'heure. Lorsque Paul nous dit au Romains 12, 14, « Bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez et ne maudissez pas. » Romains 12, 14. Donc, c'est en quelque sorte le contenu de cette première séance sur la doctrine de Dieu. Euh, la semaine prochaine, on va parler de foi approximative. On va voir où ça mène l'imprécision. Et ensuite, on va commencer à s'intéresser au sujet de la doctrine de Dieu. On va voir à quel point... <rire> l'écriture et la doctrine de Dieu, l'éclairage puissant que ça amène, comparé à la foi approximative, à l'imprécision et à toutes les tromperies que ça, ça amène. Donc, je vous salue tout le monde en espérant que vous appréciez ce cours et que Dieu vous bénisse. On se revoit dans une semaine. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.